0: Multiprote, te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. Multiprote é da Nutrigênis, essencial para uma vida mais saudável. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista do programa Estudo de Caso, aqui pela rádio Jovem Pan, pela rede TV Paraná e pela plataforma Panflix. Você pode ver e rever esse programa quando e onde bem quiser, acessando aí as nossas plataformas, tanto no YouTube como no Facebook da Rádio Jovem Pan Maringá. No programa Estudo de Caso de hoje, nós vamos abordar um tema que tem a ver com o nosso espírito, ou tem a ver com a nossa alma. Tem diferença de alma e espírito? Hoje eu tenho aqui como convidado um padre. E eu tenho certeza que um padre pode nos ajudar a entender um pouco mais das emoções humanas, né? das doenças da mente, das aflições e tribulações que estamos passando nesses dois anos de pandemia e agora mais recentemente com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que eu tenho certeza que afeta o nosso humor, que afeta até mesmo a nossa esperança de dias melhores, porque nós estamos vivendo, né, nesses últimos meses, nesses últimos anos aí, um estresse diário e agora vem a guerra. E antes da de, de gente falar um pouquinho dessa situação da guerra, dessas doenças também, essa semana o Papa Francisco veio a informação então da consagração, né? da Nossa Senhora de Fátima, em relação à guerra da Rússia e da Ucrânia. Consagração a esses países, na verdade. Isso despertou o interesse de muitas pessoas que querem entender, tanto os católicos que às vezes estão um pouco mais afastados do dia a dia da Igreja, como também até mesmo do segmento evangélico, que através da grande mídia chegou a essa informação. E vai, mas o que é isso? O padre Léo, ele gentilmente aceitou o nosso convite aqui. É uma pessoa muito carismática aqui na nossa região de Maringá. E vou falar brevemente aqui, ele possui mestrado em filosofia pela PUC do Paraná, né? Tem curso de especialização, ênfase em ética, também pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E também graduação em História do Pensamento Brasileiro pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. Mas muito mais do que esses diplomas, o que é importante na vida de um padre, que eu considero fundamental, é o relacionamento com os seus fiéis. Padre, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E antes de nós falarmos um pouquinho sobre essa grande notícia né, que repercutiu no Brasil e no mundo inteiro, como é que tem sido esses seus últimos dias convivendo com os fiéis em virtude desse sofrimento da humanidade, sofrimento do povo brasileiro com a questão da pandemia? Como que é o dia a dia de um padre aos seus fiéis, principalmente no momento de tribulação que foi essa pandemia? Ou está sendo, né?
1: Bom, primeiramente, eu agradeço o convite, Fernando Betete, né? Sim. Nós, padres, geralmente vamos nas nossas mídias católicas e, e dificilmente somos chamados em outras mídias. Então, você me chamou, é, eu vi um pouquinho também do seu itinerário ali acadêmico, profissional, você se interessa também pela parte da interioridade, espiritualidade... Acho que você faz diferença também nesse mundo mediático, né, que tenta abordar as questões na sua totalidade. É, de fato, nós é, estamos saindo, e Deus queira que sim, da, da pandemia, porque não se sabe que últimas notícias lá na Coreia, na Europa, está vindo uma outra onda. Mas, se Deus quiser, não, não vamos ser, ficar atingidos novamente da forma que já fomos. Isso é, o povo já estava sofrido né, e a pandemia agravou muito no sentido de relacionamento, de família, de violência, de, também de depressão, inseguranças. E lógico que as pessoas aí, elas apelam também a, na, no lado espiritual, buscam um caminho, uma solução, uma esperança. E aí entra a nossa parte. É, nós somos uma seta né, que indica um caminho. É, no mundo tão sombrio, é, acender ali uma chama que possa trazer esperança. E é, eu acho que isso tem sido... É, constante, mesmo na pandemia, os nossos atendimentos não cessaram, é, presencial, com distanciamento, com máscara, mas também é, nos levou a um desafio, que é usar as mídias, né? entrar na casa das pessoas, e isso eu acho que tem ajudado bastante. Agora, saindo, a gente vê essa busca das pessoas, a volta progressiva né, de participar, é tanto do culto litúrgico, tanto das pastorais, e isso é um, acho que é um, um
0: bom horizonte que a gente está vendo. Durante essa pandemia, né, o que os fiéis mais, lógico que a gente vai respeitar aqui a individualidade de cada um, né? Mas de maneira geral, qual que era a grande dor né, da, daquela conversa com o padre ali? O que, que o padre percebeu?
1: A, a insegurança. Será que eu, eu vou viver? Eu atendi várias pessoas que eram atingidas né, pelo, pelo vírus. Inclusive algumas vieram a óbito. Outra, no início, espantou todo mundo, não, ninguém sabia como reagir. Então, algumas, algumas pessoas morreram e nós nem podíamos nos aproximar. Né? Então, teve um caso que a mulher se jogava no chão e ela também estava com o vírus, então ninguém podia chegar lá e abraçar. É, foi uma dor assim, muito, muito grande de perceber. Como que isso atingiu, além do vírus, a solidão da pessoa. Ser atingida no corpo e na alma, no espírito, porque não podia expressar o afeto, um abraço, rezar de longe. Então, isso esse caso foi assim que... Isso aconteceu na, na sua paróquia, você isso, estava presente, padre? isso. E outros casos, assim, então a gente se comunicava pelo WhatsApp, é, outros casos que eu não podia entrar na UTI, eu rezei assim pelo vidro, o, um caso até a pessoa não era de Maringá, mas a família pediu, então eu falei, olha, não posso ir na UTI, na época não, não se podia entrar. Então eu falei, vou, vou fazer por desejo, aí ajoelhei em casa... É como se eu estivesse lá na UTI e rezei pela pessoa e pedi para a família, em, no mesmo horário, é, é ficar concomitantemente em oração. E ali foi assim, uma graça de Deus, porque a pessoa melhorou. E ela era de Cianorte, ela queria vir aí na paróquia, mas estava fechada na época. Eu falei, olha, pode agradecer a Deus aí na sua comunidade e de hoje em diante tenta não só fazer o bem mas multiplicar o bem então é, é, esses casos assim marcam que eu, né é, que marco tanto que eu me emocionei aqui porque eu, falar de casos que a gente presenciou
0: traz toda a emoção né agora durante essa pandemia é, o que mais machucou o padre nessa caminhada não sei quantos anos aí mais de, com certeza mais de 20 anos aí né de sacerdócio o que mais te machucou nesse período da pandemia, padre?
1: Eu acho que é a solidão. Porque nós vivemos uma vida sozinhos, né? Mas aí ficar de manhã, de tarde... Eu, professor, também eu dava aula online. Mas não saía dali de dentro de casa. Então, a vida comunitária, a vida cristã... É uma vida necessariamente de comunidade. Então, não podia... Eu tinha ainda minha mãe... É, não podia visitar, tinha medo de ir nas famílias, porque vai que eu leve ouvidos ou a família é atingida e vão pensar que fui eu que levei, eu, eu devo ser um mecanismo de vida e não de morte. Então acho que machucou muito e se eu me senti assim, eu imagino como que ficaram os idosos, as crianças, e, e, e eu ainda moro numa casa grande, agora eu vi assim que pessoas que eram atingidas, e que tinha que ficar isolado, mas a casa era tão pequena, só um banheiro, é, eu sentia essa dor também.
0: Padre Léo aqui contando um pouquinho da sua experiência né, durante esse momento da pandemia aí. E a igreja fechada, padre? Ah, é... então você
1: perguntou outra coisa que machucou Porque assim, a gente celebra a missa com o povo Vibrando, cantando, o povo respondendo, participando E de repente, uma igreja imensa, os bancos, os bancos E a gente ali só com uma, um, um, um ministro, alguém que assessorava E, e olhando para a câmara, né? E, então isso também foi... E, e me marcou também o dia que o Papa fez a oração lá na, na Praça de São Pedro, que ele subiu sozinho, né aquela praça imensa que sempre tem multidões, e ele entrou sozinho para rezar, pedindo pelo fim da pandemia. Então, mas eu acho que é, as, as grandes catástrofes humanas também trazem... É, se a gente souber aproveitar benefícios né, para para nós quem sob, nós que sobrevivemos a isso eu penso que agora nós temos muito mais consciência do valor, do diálogo da proximidade do abraço de parar, olhar nos olhos dar um toque eu acho que a, a aprendizagem também ficou
0: de, desse momento de dor É o padre está sendo aqui é muito cauteloso nas palavras, observa, porque a humanidade está acabando de passar pela pandemia E estamos iniciando né, um grande conflito que está preocupando toda essa humanidade novamente E a partir de agora a gente entra na nossa segunda pauta aqui do nosso bate-papo Que é a guerra entre Rússia e Ucrânia que ao finalizar aí nessa reta final da pandemia, que somente Deus sabe o final dela, é, estamos vivenciando uma guerra 24 horas por dia e vendo todos os detalhes aqui através, através das redes sociais. E eu gostaria de entender então agora, Padre, padre Léo, a importância da mensagem que foi divulgada pelo Santo Padre lá no Vaticano, da consagração, do ato de consagração de Nossa Senhora de Fátima para a Rússia e Ucrânia. E antes de você responder, do senhor responder essa pergunta, eu gostaria de um breve resumo da história de Fátima, né, uhum. nesses segredos né, que sempre estão caminhando aqui conosco. Bom, é,
1: é um campo vasto, antes de entrar aí na consagração que o Papa convocou, e ele o fará no dia 25, às 17 horas em Roma, mas também ele designou um cardeal, que era o esmoleiro, ele vai estar em Fátima no mesmo horário, eu acho que aqui no Brasil vai ser meio-dia. E o Papa convocou os bispos do mundo todo, para que juntos é, façamos a consagração ao Imaculado Coração de Maria, que foi o segundo segredo de Fátima, já entrando né, que é, o primeiro segredo foi a visão do inferno, o segundo foi é, que o Coração Imaculado de Maria ia triunfar, mas esse eu entro daqui a pouco. Mas antes eu queria dizer assim, você falou da guerra Rússia e Ucrânia, é, não é que só essa guerra está acontecendo, essa deu maior visibilidade sim, sim. e um perigo de, de, de até de... De acasar, abenção, né? De acabar tudo. com o planeta e ou, ou alguns países. É, mas a, é, temos no Iêmen, na Etiópia, de vez em quando na Palestina, em... Na outro... Síria agora. Síria. Né? E eu digo assim, que você falou, meu atendimento de padre. Às vezes eu atendo pessoas que estão em conflito. No caso, às vezes, só vive ali a mãe e um filho ou uma família reduzida. E eles estão em clima ali de, de revolta, de violência, de guerra, não dialogam. E eu várias vezes interpelei. Eu falei, como que vocês querem paz para o mundo se ficam com o coração tão armado, tão com ódio, com violência verbal, às vezes física... Então, eu penso assim, que a guerra, essa da Rússia, ela dá visibilidade e um iminente perigo, mas há uma guerra que mata também no silêncio, além de, de outros países citados, a guerra é, vivida é, no trânsito, na família, é, eu acho que essa guerra também é... Ela mata. Ela está pertinho de nós é, e todos os dias, né? E destrói, assim, a esperança. Então, o que está que acontecendo? Quando o Papa convocou a consagração ao coração imaculado de Maria, é, primeiro, o que, que é consagrar? Sagrar é tornar sagrado, é dedicar a, a, a entrega, um ato de entrega ao coração imaculado coração de Maria, porque Maria viveu as dores do filho Jesus, Maria disse o sim a Deus para que houvesse a encarnação a encarnação veio Jesus que veio dizer que o mal não terá a última palavra sobre a humanidade o mal ele está no mundo e às vezes os homens, os seres humanos na liberdade eles cedem, eles são tragados, mas não vencidos, porque a última palavra é de Jesus, que venceu o mal, morreu na cruz, nos redimiu, nos salvou, e, e a mensagem que ele, que ele deixa é coragem, eu venci o mundo. Então, consagrar ao mundo e à Rússia, à Ucrânia, ao coração imaculado de Maria, é isso, é, é dizer... ó nós também queremos viver as virtudes de Maria, ser homens e mulheres de paz. É, promo... No mundo de escuridão, tão sombrio, vamos desarmar os corações, vamos trazer esperança, dizer que é possível reconstruir, perdoar, é, os governantes também voltar atrás e parar com com esse bombardeio com essa destruição então é, é alguém fez um artigo disse que a consagração é um ato político também porque ela vai chamar atenção para uma necessidade é, de paz uma necessidade a guerra é uma desarmonia né uma destruição é, na guerra não há vencedores é um instinto que prevalece porque o animal ele tem unhas dentes garras o ser humano tem cérebro inteligência e ele pode usar isso para o diálogo é, para paz o que não está ocorrendo então quando o papa convoca daí como um dos países envolvidos é a Rússia aí o que que veio aquilo que se falou veio à tona novamente as visões dos pastorinhos de Fátima há mais de 100 anos, Lúcia, é, Jacinta e Francisco. Então eles tiveram uma visão mística né, de Nossa Senhora, onde os dois segredos, são três segredos, os dois haviam sido revelados, todo mundo conhecia que era a visão que eles tiveram do inferno, né? o inferno porque é uma desobediência a Deus, a guerra, as brigas, é, já é um inferno, né? não precisa criar um imaginário de inferno se a gente vê a pobreza, a violência né? que está por aí. Então, o segundo segredo era que, em 1917 houve a revolução na Rússia né, comunista e que e, e, esses erros iam se espalhar pelo mundo mas é, se a humanidade se convertesse fizesse penitência o coração imaculado iria triunfar e, e de fato disse olha se não houver essa conversão vai ter uma guerra maior que foi a segunda guerra mas depois se a humanidade se converter, fizer a penitência, voltar-se ao Evangelho, aos valores, o Coração Imaculado triunfaria. E o terceiro não foi revelado. Aí fala-se, né, que em dois, porque no ano 2000 foi revelado é, pelo Papa São João Paulo II, inclusive saiu um documento que é a mensagem de Fátima, que é do ano 2000. E teve a revelação dos três segredos e no final um comentário Que na época o Papa Bento XVI, ele era o presidente lá da congregação da doutrina da fé Então não só revelou o segredo, como fez um comentário teológico sobre o segredo E por que, que foi revelado? Porque fala-se que a irmã Lúcia escreveu é, redacionou esses segredos e, e mandou no Vaticano O Papa é, São João XXIII leu e mandou guardar Alguns falam que ele ficou oh, oh, ficou assim com pane né, de ter visto Horrorizado depois, Horrorizado e Depois o Papa Paulo VI também viu e mandou guardar E o Papa São João Paulo II assumiu e vivendo o seu pontificado, no dia 13 de maio de 1981, ele sofreu um atentado é, no mesmo dia das aparições, 13 de maio. E ele quase morreu, né? todo mundo acompanhou, e ele sobreviveu. Aí ele quis ver o segredo. E aí que veio à tona, então, que o terceiro segredo dizia assim, se a Rússia na, não houver... Não houvesse uma consagração à Rússia, ela ela continuaria espalhando seus erros. O Santo Padre iria sofrer muito, muitas pessoas iriam morrer e, e muitas pessoas iriam morrer e, 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 o, e o Santo Padre também seria. Aí ah, nações seriam destruídas. Então,
0: Esse, pera, vamos tentar esclarecer aqui. Se o, se o padre quiser pegar aí... Ah, eu texto. vou... Eu,
1: então vou, vou falar no próprio documento. Então, Esse lá. documento a mensagem de Fátima. A terceira parte do segredo... Refere-se às palavras de Nossa Senhora. E aí, aqui, aqui entra, então... Se não, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo... Promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados... O Santo Padre terá muito o que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Então esse era o terceiro segredo. Então esse, ter, esse é o terceiro segredo de fato. Que revelado no ano 2000. Mas isso está documentado... documentado está nesse...
0: escrito Rússia...
1: Isso... É...
0: No ano de 2000 foi revelado...
1: É, foi isso... E, e as visões... Que a irmã Lúcia e os pastorinhos tiveram... Foi em 1917... Então... É, foi em 1917...
0: que ela Então t... há 105 anos atrás... Os, os pastorinhos tiveram... tiveram esse essa... contato... Tiveram essa visão... E estava já previsto... Então em 2022 a guerra da Rússia e da Ucrânia. É, ela não previu
1: o ano. Ela diz assim: se a Rússia, a, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja, os bons serão martirizados. Os, o Papa terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas então é, aqui ainda continua diz, o terce, a terceira parte do segredo é uma revelação aqui o comentário, é uma revelação simbólica que se refere a este trecho da mensagem condicionada ao fato de aceitarmos ou não o que a mensagem nos pede, aí continua o segredo, se atenderem a meus pedidos a Rússia converter-se-á e terão paz, senão espalhará seus erros pelo mundo. Então, é, o Papa, como o Papa sofreu atentado, é, na época foi lido que seria isso, né, que o Papa São João Paulo II, como ele sofreu, pensou-se que seria
0: esse, isso que era o, o segredo. É... Agora, eu só uma curiosidade. A Rússia ela não segue o catolicismo, entre aspas, do Vaticano.
1: É, temos igrejas lá, inclusive eu tenho, um, ontem saiu no Vaticano no Vatican News, o arcebispo de Moscou, que é da, do rito católico latino, é, fazendo um comentário sobre essa convocação do Papa... É, para a consagração da Rússia e da Ucrânia e de todos os povos ao, ao Imaculado
0: Coração de Maria. Agora, a Igreja Ortodoxa da Rússia, ela não aceita essa visão? De, de Fátima, é, tem esse conhecimento,
1: eles né? não, não, não omitem, não, tem não omitem opinião, porque nem a Igreja Católica, a Igreja Católica não diz que é a aparição de Nossa Senhora, ela diz que são visões dos pastorinhos, numa linguagem simbólica, profética de difícil decifração. Então, é, que não depõe contra a fé. Então a igreja não aprova, mas também não, não diz que não, não precisa acreditar. Ela vê como sinais dos tempos. Sinais dos tempos é um apelo de Deus. É, não é um castigo de Deus, mas é uma advertência. Deus respeita a liberdade do ser humano, porque a mensagem é de esperança, de dizer conversão, penitência, desarmar o coração, multiplicar os valores. Agora, se o ser humano se desvia e se distancia disso,
0: é o perigo. E aí vem o. Então, é um sinal dos tempos. E, e na sua interpretação, nas conversas que o padre tem com outros padres, bispos, arcebispos, né? Essa decisão do santo padre veio no momento certo? eu é, Creio que sim, mas também nós temos que
1: ter o cuidado que inclusive lá no Vaticano News eles falam que não é uma uma curiosidade apocalíptica de dizer assim ah, é o fim do mundo, porque na no... Na visão popular tem muita gente assim que, que tem medo, tá dizendo inclusive traz vela para abençoar, porque vai ter três dias de escuridão, só quem tem essas velas vai sobreviver. Então não é uma curiosidade apocalíptica. É, mas deixa eu complementar nesse documento, então que o Papa São João Paulo II sofreu atentado em 81 logo ele fez uma consagração a Nossa Senhora mas não, não fez explícito a Rússia, ele fez de todos os povos e aí em 84 ele fez o é, um mundo é, consagrou o mundo ao coração imaculado de Maria mas não citou Novamente a Rússia, mas como ele fez a consagração do mundo Em 89, a irmã Lúcia, que estava viva Ela disse, olha, foi feita a consagração Mas não tava explícito ali Rússia Embora a irmã Lúcia disse, olha, foi feito o que foi prometido é, O que foi pedido ali nas visões de Segundo os pastorinhos de Nossa Senhora é A irmã Lúcia, ela fala da Rússia? Fala, fala assim, é, ah, fala explícito, explícito, porque é, os pastorinhos viveram em 1900, tiveram essa visão em 1917, ali iniciou a Revolução Russa, né, e que houve é, muita gente morreu, inclusive de Portugal, então essas crianças viveram o medo, o contexto de uma guerra também, que foi
0: a primeira, logo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Agora, o padre, aqui é uma pergunta de, de um leigo, logicamente. Então, o, o, o Papa São João Paulo II, ele fez duas consagrações a Maria?
1: Isso, em, mil, é, em 1981, e depois retomou, inclusive nesse documento que está no site do Vaticano, que conta os segredos, é, está a própria oração é, de consagração aqui do Papa São João Paulo II, de 81 e de 84, até antes de estar vindo para cá, eu fiquei olhando o documento e, e li novamente a oração que ele fez né, de consagração. Em 81 ele fez, era uma breve, está aqui no documento. Quer destacar algum trecho da oração? É, ele inicia em 81 dizendo, ó oh, mãe dos homens e dos povos, Vós conheceis todos os seus sofrimento e as suas esperanças. Vós sentis maternalmente todas as lutas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas que abalam o mundo. E aí ele vai, é, complementa, e é uma oração breve. Aí Em 84, ele retoma essa e aí ele faz, acrescenta outros elementos, né? é, principalmente ele diz é, é, Livrai-nos da fome, da guerra, da guerra nuclear, de uma autodestruição incalculável de toda espécie de guerra Livrai-nos dos pecados, acolhei, o mãe de Cristo, esse clamor carregado de sofrimento de todos os homens Carregado de sofrimento de sociedades inteiras, então, o que, o, e aí a irmã Lúcia disse, olha, essa de 84, ela contemplou aquilo que, na visão que eles tiveram, que Nossa Senhora pediu, é, mas não foi é, nominado nenhum país e nem a
0: Rússia nessa de 84. E aí... O que vai acontecer no próximo dia 25 já, Vocês já receberam Então eu estou
1: acompanhando todos os dias né, Os sites da igreja do Vaticano E relacionado é, Só tem comentários Ainda não tem o conteúdo é, Do que o Papa fará Nós temos o conteúdo né, De 81 e de 84 Da consagração do Papa São João Paulo II é, então, que, que, eu estava comentando, né, esse segredo: o Papa é, São João Paulo II, devido ao atentado, quis ver, fez isso, mas ainda o segredo não era conhecido pelo mundo. Aí, em, em maio de, do ano 2000, ele é, mandou o Cardeal celebrar a missa em Fátima e, lá no final, leu a carta da revelação do terceiro segredo. E concomitantemente saiu o documento, então, para todo mundo conhecer. Porque se especulava muito sobre o terceiro segredo, como eu falo, não é uma curiosidade apocalíptica, fim do mundo. É, é lógico que quando fala que os pastorinhos tiveram a revelação num estilo profético, o profeta não é que ele vai predizer o futuro, ele analisa o presente... E ele diz: olha, que futuro vai ter se o presente é coração armado, pobreza, violência. Então não preciso uma bola de cristal para saber o que vai ser o futuro". Né? Se você como padre, se eu vou numa família, eles não trabalham, bebem, é, injetam drogas, é, e ali tem crianças. Eu não preciso ter, é, pensar o futuro que vai ser uma destruição se continuar assim. Então o profeta, o estilo profético aqui é analisar o presente, é um sinal dos tempos, um alerta, né? uma chamada de atenção.
0: Agora, aqui na, na região de Maringá, na, nas paróquias regionais aqui, para esse dia 25, está tendo alguma movimentação, alguma orientação do arcebispo? Então, eu não tive contato, inclusive
1: eu, eu não estava achando estacionamento aqui, eu deixei ali na Cúria. E eu pensei, agora que eu saí daqui, eu vou partilhar com o bispo se há um programa, mas eu creio que... É, vai ser uma chamada assim. Pra... É, se o Papa está chamando é, o mundo pra... inteiro né? e, e quando a gente reza né, a oração ela tem uma força grande porque eu costumo dizer que as pessoas vivem do jeito que rezam, então se nós vamos rezar pela paz nós vamos reforçar dentro de nós os valores que conduzem a paz O diálogo, o acolhimento, o respeito A generosidade, a partilha A solidariedade, a caridade Então a pessoa é aquilo que reza Se ela reza né, com gratidão Ela vai ser uma pessoa grata Se ela se abre a Deus Ela vai ser uma pessoa aberta Então a oração é uma força grande para o perdão, para a mudança, é uma luz, e a consagração, nesse estilo que o Papa chamou, é uma, uma luz, uma esperança para esse mundo sombrio. Eu costumo dizer assim, não adianta ter mil velas apagadas no mundo de escuridão, não vão fazer diferença. Agora, se você acende uma vela, é uma chama, mas é um sinal. E o que, que é um sinal? ele indica uma outra realidade. Então, ele vai ser uma esperança, vai ser para o mundo. E a gente acredita né, que, como eu disse, depois da encarnação, por que, que a Maria? Porque Maria disse ao sim, por causa do sim de Maria, nasceu, veio a encarnação, nasceu Jesus, a salvação. E aí, o mal deixou de ter a última palavra. Então, por isso... É, a nossa, quando falamos devoção, é, é, significa reverência, afeição, carinho por aquela que viveu em tudo um coração aberto para Deus e por isso é, esse coração aberto. Dizer sim ao projeto de Deus é, nasce a esperança, a salvação é, no coração do ser humano. E na sociedade e, consequentemente, nos governantes no mundo todo.
0: O Padre Léo, a consagração, então, pelo que o padre relata, vai ser a terceira consagração agora. A é, diferença é que vai estar específica para a Rússia e para a Ucrânia? É isso que isso, eu entendi? Isso. Então,
1: é, antes foi assim, do, dos homens e das mulheres, depois de todos os povos... E agora, certamente, o Papa vai é, mencionar a Rússia e a Ucrânia e vai dizer também todos os povos, né? Mas agora, talvez, será a primeira vez a nível de pontificado, assim, do, é, universal, onde o Papa vai explicar... Es, é uma
0: cerimônia demorada? Tem previsão? É, a, a nossa que é ce... feita essa consagração?
1: Então, a as nossas celebrações, é, geralmente, é uma hora eu creio que ela vai ter um, não sei se vai ser dentro da missa ou vai ser específico, geralmente uma, uma celebração de consagração tem o anúncio né, da palavra, uma leitura, seja do Antigo Testamento ou do Novo, um salmo, proclamação do Evangelho, preces e aí vem o momento de consagração. Aqui no Brasil, não sei se você... Eu acho que você professa não é outra fé né? não, não, mas deve ter visto o Padre Vitor Coelho de Almeida, aquela consagração que ele fazia de nossa Senhora a nossa Senhora Aparecida, então, é bem conhecida ou aquela que os católicos dizem, ó oh, minha senhora, ó oh, minha mãe eu me ofereço toda a vós e em prova de minha devoção vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, meu coração inteiramente, todo o meu ser né? porque assim são vós só incomparável mãe, guardai-me defendei-me como filho e propriedade de vossa, amém, então esses os católicos, decor decor significa, não é decoreba é de cérebro é de coração, é, lá na nossa paróquia, é a padroeira, a Nossa Senhora das Graças, então quando a gente faz a consagração, é momento de emoção, assim. os católicos eles sabem de coração essa oração, é, que é breve. Agora eu não sei essa que o Papa Francisco vai é, anunciar ou pronunciar, co como que ele vai, vai assim, expressar.
0: Padre, no seu dia a dia, eu gostaria de, de, de entender agora e de ouvir também, é, nesse momento todo né, que a humanidade está passando, e no caso que principalmente os brasileiros estão se reaproximando de Deus, estão se re reaproximando da fé, como é que está a procura, né? porque está todo mundo reclamando, está todo mundo estressado, e aquele momento espiritual, né, aquele momento realmente de se aproximar tanto de Maria, ou como de Deus? Como é que tá hoje essa questão? É,
1: tem uma canção popular que ela diz assim, se não alguém não vem pelo amor, às vezes vem pela dor. E, eu, e, e tem uma canção que diz, que ela conta assim, eu vim pela dor, mas vim e descobri o amor, e descobri que aqui é meu lugar da onde eu nunca deveria ter saído. Então é lógico, assim, às vezes as pessoas vivem abundantemente, né, o ter, o, o prazer, o poder e, e às vezes não sente carência do espiritual, aparentemente pode estar vivendo bem, mas e de repente acontece um problema, é, a ciência às vezes ela não dá conta do problema, ela vai até um limite, e aí... É, nós vamos ser absorvidos no problema se nós não tiver um transcendente, algo que nos remete além né, do, daquilo que nós estamos vivendo e que sentimos amarrados, a vida perde o sentido. Então o sentido é, 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 o transcendente é, é que dá sentido à vida, é o motor, a energia, e, e mesmo no sofrimento, por exemplo, uma doença terminal. Como que a família vai reagir, viver se ela não tiver um, uma motivação além do que está vivendo ali. Então o que eu sinto assim que muitas vezes as pessoas são indiferentes, a fé, a buscar mas em algum momento a dor vem e aí elas buscam às vezes muitas portas e, e acaba vindo e aí como eu disse descobre que ali é que deviam ter ficado descobrem um o amor porque a minha experiência eu vejo assim na comunidade Alguma pessoa chega assim, deprimida, sem autoestima, até no, no sentido de se vestir, não tem sociabilidade. Aí ela é acolhida, a gente faz oração por ela, encaminha para a comunidade, é percebível. Depois até de uns dias, de um mês, a pessoa mudou a fisionomia, ela já está mais bem vestida, ela está socializada, ela está se sentindo gente inclusive alguém diz, olha, nem na minha família de sangue, às vezes eu não tive isso estou tendo aqui então o benefício maior de alguém que vive a fé numa comunidade não é só essa interioridade essa motivação que dá o sentido para a vida, isso é importante mas é também a sociabilidade né a vivência a gente faz novos irmãos amigos, porque não vai só lá rezar as pessoas nas comunidades elas se reúnem sim para chorar às vezes morre alguém tá ali solidário mas também para uma festinha para um agora churrasco a carne tacada tá mas as pessoas se reuniam é uma bebida, né? não é exagero, mas uma a bebida é um símbolo, não precisa encher a cara, mas ela é um símbolo, as pessoas se reúnem. Então,
0: então é ali vai,
1: é, é, todos são acolhidos, né? o idoso, a criança, e, e a gente aprende nessas nesses momentos também lúdicos, de lazer, aprende muito. E é um gosto,
0: assim, se encontrar na comunidade. Falando em comunidade, padre, eu sei que o padre tem sempre a receptividade de receber vários pedidos, não somente de católicos, mas de outras denominações também. Porque naquele momento da dor, naquele momento da aflição, é, em, em que a pessoa não encontra uma solução, e às vezes não encontra uma solução na, na sua religião, que isso, né, naquela dor que ela está passando, eu sei que o padre também visita outras... Outras, outras pessoas, outros irmãos né? Vamos falar assim né? Como que tem sido feito esse trabalho? Eu gostaria de entender um pouquinho mais desse trabalho do padre Que visita a família Independente de ser ou não católico Mas que a gente percebe ali Aquela necessidade de ouvir uma palavra é, Muito mais próxima Muito mais amiga Porque naquela necessidade A pessoa está desesperada e quer ouvir Essa questão até da autoridade do padre né? O padre tem uma autoridade Que vem ...de tempos, né? até da própria cultura brasileira.
1: Primeiramente, nós olhamos a pessoa, não os penduricalhos. Ela pode ser de outra confissão religiosa, pode não ter religião, um ateu... ...então nós olhamos a pessoa. Inclusive, não só na parte religiosa, mas na parte também de promoção humana. Na paróquia, se tem as, as pessoas carentes, que precisam de alimento, outras necessidades nós cadastramos, nós ajudamos é, em, em, em outro, em segundo, terceiro momento que entra ali a questão da fé porque primeiramente a pessoa tem que ser acolhida amada, valorizada e aí em segundo momento é lógico que vamos partilhar se a pessoa tem fé, se ela segue uma comunidade e aí motiva, se ela quiser vir para nós nós abrimos as portas mas não nós falamos, olha você precisa de uma comunidade. Se você é evangélico, então reforça a sua presença lá na oração, nos cultos. É, e também quando eu vou nos hospitais, às vezes eu entro na enfermaria, tem meia dúzia de doentes, eu fui chamado para um doente. Mas antes de começar a oração, eu falo, eu sou padre católico, vim rezar por fulano. Como vocês são católicos, vocês gostariam de receber a oração... É, eu falo, olha, o dia que a gente sair daqui Nós vamos cada um para a nossa casa Nós moramos em lugares geográficos diferentes Mas o dia que terminar nossa existência na Terra Para onde iremos? Todos na mesma direção Qual é essa direção? A casa do Pai Então nós temos que ser irmãos Nos valorizar, nos ajudar E, e aí aquilo que é bom para um ser humano É bom para todos Por exemplo, a justiça, a paz os direitos básicos, o respeito. Então, nós, eu, eu sou assessor também da pastoral de educação, e a gente faz trabalho também nos colégios. Então, nós não vamos lá levar a doutrina é, de uma religião, nós vamos trabalhar questões humanas, valores, respeito ao meio ambiente, a nossa casa comum, a, o bem comum. Então, nesse sentido que nós é, acolhemos a pessoa humana. E, e agora se falou assim que as pessoas pedem orações. Eu tenho os dias de atendimento que, que lotam a agenda, mas você que é jornalista sabe, hoje tem múltiplos meios onde as pessoas pedem também. Eu estou aqui com o celular já vi que tem ali umas um monte de mensagens. Então, eu, a gente tem que dar conta que as pessoas mandam no e-mail, no WhatsApp, no mensagem, no Facebook, no Instagram, é, mandam verbalmente. Então, quando eu vou rezar, às vezes eu gosto de rezar a lá no sacrário, às vezes está na mente um caso que eclodiu que, que, ali, que, que, que a, 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 a gente está vivendo a emoção. Mas eu vou lá rezar e falo, Senhor, todas as pessoas que que, que estão necessitando, que passaram pelos meus sentidos, de um meio ou de outro chegaram a mim. Que tu visites o coração, a casa, abençoe, transforme, ajude. Então é nesse sentido, a gente inclui todos. E que e que quando eu, eu também estou na igreja, eu rezo nas intenções de... Eu falo, tem um filósofo, Ortega y Gasset, ele diz, a cada pessoa é ela e as suas circunstâncias. Então nós somos seres sociais por natureza. Nós trazemos conosco as preocupações, os desafios, os sofrimentos daqueles que que, que estão próximo de nós. Não teria sentido uma felicidade é, individual se o meu irmão está passando por sofrimento, né? E eu costumo dizer que na comunidade eu até é, de, deixei isso como lema, na comunidade é um por todos, todos por um, todos por todos, o tempo todo. Então, quem participou das comunidades por onde eu passei tem isso, né? E eu costumo contar também que o Papa, na época que estava no exercício, o Papa Bento XVI, ele visitou Auschwitz. Auschwitz é na Polônia, perto de Cracóvia onde o Papa São João Paulo II foi bispo e arcebispo, a 40 km a Auschwitz, mais ou menos, da cidade. Eu tive a oportunidade de ir, e quando visitei esses campos de concentração, é, junto com um grupo, escureceu o dia, ficou, acabou o dia. Foi, assim, muito triste saber que, o que se cometeu ali. Então, quando o Papa Bento visitou em 2007, e as pessoas podem pegar isso até no Google, o discurso que ele fez lá em Auschwitz, e, na véspera um bispo da Alemanha, e, no nosso meio tem gente também que às vezes distoa das coisas, e esse bispo falou assim, ah, que não morreram tantos judeus como a história está falando, e aí a mídia caiu em cima e falou agora, o Papa é, é alemão está visitando o campo de concentração de Auschwitz, o que, que ele vai falar se o bispo da Alemanha está falando isso então é, foi surpreendente porque o Papa Bento na hora de fazer a reflexão ele falou assim, olha não importa se foram milhões ou se foram poucos mesmo que se fosse uma pessoa só privada na sua dignidade injustiçada violentada, mesmo que fosse uma, ali estaria toda a humanidade, e ele concluiu, ou nós nos salvaremos todos juntos, ou miseravelmente pereceremos, então isso me marcou muito, é, até me emociona assim de falar, e por isso que eu vejo a humanidade como essa casa comum, né, de um por todos, todos por um, todos por todos, o tempo todo. Nós precisamos sempre da ajuda de alguém que nos dê a mão, nos levante. É, tem dias que a gente não está feliz. Eu digo assim, a natureza física, ela oscila. A lua um dia está minguante, um dia está cheia, as estações do ano, né? Tem verão, inverno, é, dia de chuva, dia de sol. Então, se a natureza física oscila, nós também oscilamos. Não vamos estar tá todo dia sorrindo, feliz. Tem dias que a gente precisa de silêncio, se reserva. Agora eu digo o seguinte, quando a lua está brilhando, a lua tem luz própria? Não. Por que, que ela brilha? O sol bate e ela luz, ela repassa. Então eu digo assim, o nosso sol maior é Jesus Cristo, luz do mundo. E quando ele bate em nós, nós refletimos nas, nos valores, nas coisas boas, no sorriso, na humildade, no acolhimento. E, e aí eu digo assim, olha, Jesus, fosse resumir a vida de Jesus... Atos 10, 37 e 38, diz Ele passou a vida fazendo o bem Se Ele vive em nós, depois de dois mil anos e pouco Com maiores desafios Nós não podemos só passar a vida fazendo o bem Nós temos que passar a vida
0: multiplicando o bem Porque Ele vive em nós Tem notícias do Papa Bento XVI Eu vi que o padre se emocionou Ao relembrar <risos> esse fato aí como que está o Papa? Tem... Ué, fica totalmente recluso.
1: Então, é, é, você deve estar tá visto sobre comentários da minha pessoa, né? Eu, você foi um, um, eu sou um padre assim, que alguns dizem, ah, é um padre da renovação. Outros dizem, ah, é um padre da esquerda. Tem essas pechas aí. Então, quando o, o Papa Bento, ele era antes de ser Papa era o chefe lá da doutrina da fé, né, o coordenador. E ele foi duro, assim, como alemão na doutrina. E aí, quando eu estava no Chile, em dois, é, quando ele foi eleito papa, e bem na hora, da estava na Universidade Católica do Chile, e teve um intervalo, nós fomos para uma galeria, e tinha uma, uma moça que fazia mestrado comigo, e ela era mais, assim, tempestiva, extrovertida, e bem na hora que a gente tava lá nas galerias, a notícia para o mundo, assim, é, eleito novo Papa, ratzinger é, é que é o, o Bento, né? Eu fiquei assim, parado com aquela notícia, e ela foi, gritando e feliz. E ela olhou para mim e falou assim, e você, gostou? Eu falei, ah, eu gostei, ele tem 79 anos. <risos> assim, por quê? Porque eu tinha aquela visão que era um papa de mão de ferro, duro, pensei, meu Deus, aí isso era na quinta, aí no domingo no Chile, é, a missa em Roma do início do pontificado é, era nove horas, e no Chile era cinco da manhã, então eu não levantei para ver, mas ali pelas dez horas eu, levante, eu tinha levantado e fui ver as notícias, né, quando eu vi as notícias, ele foi aplaudido 35 vezes na Praça de São Pedro, na humilha, na reflexão, falei, eu vou ver o que ele falou. Já me apaixonei, assim, nossa, fiquei assim, imprimi. E depois todos os textos do Papa Bento eu imprimi, porque ele era agostiniano. A minha dissertação no mestrado foi sobre Santo Agostinho. Então eu me identifiquei, amei as pessoas costumavam dizer oh, o povo ia para Roma para ver o Papa São João Paulo II mas depois iam para ouvir o Papa Bento, então ele é um dos mais intelectuais do mundo ele é um poliglota fala 11 línguas ele tem sete é, doutorados então ele tem titulações é, considerado um dos mais intelectuais do mundo e aí ele ele renunciou né o pontificado o que a gente sabe que ele está recluso, inclusive tem uma equipe lá que cuida dele, e ele é lúcido, ele inclusive está publicando até um livro, é, revendo, escritos. então de cabeça ele está lúcido, mas como ele tem 90 e poucos anos, o físico já não sustenta mais, mas que a gente sabe que ele está lúcido, e o Papa Francisco tem um grande carinho por ele, de vez em quando se encontram rezam, e, e, e Deus queira que viva muito tempo.
0: É uma informação jornalística que e os novos padres, né, os jovens de hoje, têm procurado o sacerdócio? Tá, como é que é, vai ser o futuro aí? Vai sobrar padre ou tá faltando padre?
1: É, em alguns lugares do mundo nós temos a falta de vocações, e também porque diminuiu muito o, a população jovem. Né? Hoje, em alguns países da Europa, a população é mais é, idosa. É, aqui no Paraná, na nossa diocese, está quebrando o galho. Mas nós vemos assim: é, há empolgação nos jovens, mas há um esfriamento. Acho que agora com essa tecnologia nós temos que ainda inventar saber como é, atingir o coração do jovem numa era tecnológica, né? porque o pai e a mãe às vezes é, participava entusias com entusiasmo e agora como trazer o jovem é, a, a, essa, é um desafio um desafio tem os que estão lá mas tem muitos que eles se ausentam da vida da fé.
0: Conversei aqui com o padre Léo, a gente abordou, abordamos né, assuntos aí desde o segredo de Fátima e até e a rotina da vida de um padre e também um pouquinho aí sobre doenças espirituais, doenças emocionais. Eu vou deixar esse momento final, padre, para a sua reflexão, para toda a nossa audiência aqui, que vive esse momento angustiante, que vive esse momento de reflexão e, você, e o Padre fique à vontade para fazer a sua mensagem final.
1: Bom, é, primeiro, acho que todo mundo nasceu para se ser feliz, se realizar. E se há alguma coisa que hoje está tirando a paz, a esperança, é que ninguém se sinta só e que também não se sinta derrotado. Eu sempre digo assim, os problemas vêm não é para derrotar o ser humano, mas para que ali ele tenha uma oportunidade de se humanizar, de crescer, de buscar ajuda, de se abrir. Talvez é o momento mais forte da vida de uma pessoa quando ela, ela passa por grandes desafios e até sofrimentos antes de ter a bíblia traduzida na igreja católica que só aconteceu em 1965 nós tínhamos o chamado história sagrada inclusive minha avó tinha e que que nessa história sagrada tinha da, da revelação era os momentos mais difíceis da história da bíblia por exemplo o egito a Babil, o tempo do, do exílio os maiores sofrimentos e estão ali como história da salvação e e, e, por, e por que não a cruz né o momento de cruz é, de sofrimento e ali vem a redenção a salvação então que eu diria assim nunca se isolar não tomar decisões com a cabeça quentes ah para que viver então é, o fazer é, violência contra si contra outro dá um tempo, busque uma pessoa sensata, converse, é, eu digo dobre os joelhos, junta as mãos, clama, que ali vai ter uma luz, uma intuição, é, vão se abrir horizontes, é, vai vir uma ajuda, às vezes até surpreendente, quando a gente se humilha e, e busca, na verdade, é um consolo em Deus e ele vai dar também pessoas certas no momento certo para a gente superar isso, então é isso que eu digo é, tamo, estamos juntos, ninguém é maior do que ninguém é, nós os maiores santos e, e da Bíblia também, o próprio Davi no Salmos 51 diz o pecado está sempre à minha frente Paulo, que era um grande apóstolo, fez experiência de Deus, ele vivia com um espinho na carne, um drama, ele dizia, eu deixo de fazer o bem que eu quero e pratico o mal que eu não quero, é um dilema, mas ele dizia, eu não me jogo na cama e me acho derrotado, eu sei em quem acreditei e eu me lanço para frente. Então, acho que é isso, nós temos que ser seres de esperança, e acreditar que é possível sempre melhorar.
0: Repetindo, temos que ser, então, seres de esperança e acreditar que sempre podemos melhorar. Esse foi o programa de hoje, Estudo de Caso com o Padre Léo, que gentilmente esteve presente aqui em nossos estúdios e aprendemos um pouquinho mais sobre esse tema que repercutiu e está repercutindo no mundo inteiro. Independente da fé que você professa, vamos sim com certeza esperar em Deus que essa guerra acabe o mais rápido possível e que a consagração à Maria né, seja repleta de bênçãos. O programa Estudo de Caso fica por aqui. Se você nos assistiu até agora, deixe o seu like se você gostou. Se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo programa. Até lá. Estudo de caso. Com Fernando Betete. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.